0: 예, 기쁜 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 민수기 33장 1절에서 4절입니다 민수기 33장 1절에서 4절 제가 읽겠습니다 모세와 아론의 인도로 대오를 갖추어 애국을 떠난 이스라엘 자선들의 노정은 이러하니라 모세가 호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 그들이 첫째 달 열다섯째 날에 라암셋을 떠났으니 곧유월절 다음 날이라 이스라엘 자손이 애국 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔으니 애굽인은 여하께서 그들 중에 치신 그 모든 장자를 장사하는 때라 여호와께서 그들의 신들에게도 벌을 주셨더라 아멘 어떤 분이 역사는 회고하는 예언자라는 말을 남겼습니다 역사는 예언자다. 과거를 되돌아보아 교훈을 배우고 그것을 거울삼아 미래를 준비하고 계획한다. 그런 뜻이 담긴 말일 것입니다. 그런 의미에서 과거를 기억하고 회상하는 것은 참으로 중요한 신앙 훈련 가운데 하나입니다. 성경은 얼마나 많이 하나님께서 주의 백성들에게 기억하라고 명령하시는지 모릅니다. 너는 애국당에서 종되었던 것을 기억하라 너희가 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 내게 행한 일을 기억하라 종되었을 때의 기억 아말렉에게 공격당했을 때의 기억 뭐 어렵고 좋은 기억은 아닐 텐데도 어, 그런 것도 기억하라 하세요 또요 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아비에게 물으라 그가 내게 설명할 것이요내 어른들에게 물으라 그들이 내게 이를 이루다. 옛날을 기억하라. 이사야서에서도요. 너는 옛적 일을 기억하라. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라. 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라. 말씀하셨습니다. 예, 우리는 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔지요. 새것이 되었습니다. 맞는 말씀입니다. 그러니 더욱더 옛날을 하나님 중심에서 신앙의 관점에서 기억해야 하지 않을까요? 하나님께서 그런 의도를 가지시고 이제 민수기의 거의 끝부분인 민수기 33장에 보시면 모세에게 명령을 하시는 겁니다 너희가 종되었던 애국당에서 나와서 모합 평지에 이르기까지 지난 광야 40년 동안 지나온 노정을 그 진행한 대로 그 지명을 이렇게 기록하게 하신 거예요 민수기 33장 1절 위에 가지고 계신 성경을 보시면 제목이 붙어있을 겁니다 비싼 성경책은 제목이 다 있어요 1절 위에 뭐라고 돼 있습니까? 네. 제 거는 파란 글씨로 애굽에서 모합까지 이렇게 돼 있거든요 애굽에서 모합까지 지금 모세와 이스라엘은 40년 광야 생활을 거의 끝내고 가나한 땅 입성을 앞두고 있어요 그때 하나님께서 너희가 지나온 이 40년의 역사를 되돌아보라 하시는 거죠 여러분 대나무는 그 길이가 30미터 즉 90에서 100피트까지 자랍니다 그리 굵지도 않은 대나무가 부러지지도 않고 그렇게 길게 쭉 자랄 수 있는 것은 그 중간중간마다 마디가 있기 때문이라 그러죠 자라다가 마디가 있고 그래서 더 자랄 수 있는 근거를 마련해 줍니다 여러분 우리 인생도 그렇습니다 정신없이 살다 보면 내가 어디로 가는지 무슨 목적으로 살고 있는지 알지도 못한 채 그저 바쁘게만 지내는 경우가 있는데 이런 그럴 때 잠깐 멈춰서서 지난 일을 회상하고 그래서 방향 설정과 목적 의식을 새롭게 하는 그런 인생의 마디를 만들 필요가 있는 겁니다 이스라엘은 그동안 정신없이 40년을 지내왔습니다 가나안에 들어가면 또 앞으로 얼마간 정신없이 바쁠 겁니다 하나님께서는 이스라엘이 지난 40년을 돌아보면서 그들의 역사의 어떤 한 마디를 만들어주시길 원했던 거죠. 그동안 한결같이 신실하던 하나님을 기억하길 원했던 겁니다. 그래서 하나님께 대한 신뢰와 믿음을 다시 정립케 하려는 목적이 바로 이 역사회고 지난 날을 되돌아보는 것에 숨은 뜻일 것입니다. 그래서 민수기 33장은 오늘 저희가 4절까지만 봉독했는데 5절서부터 쭉 한번 이렇게 보시면 한 번, 가진 성경을 대충 한번 흩어보세요. 5절서부터. 보시면 40년 동안 이스라엘이 지나온 곳, 진쳤던 곳의 이름을 순서대로 별다른 설명도 없이 그냥, 이런, 그래서 사실 성경 읽기할 때는 이, 이, 이런 부분을 좀 건너뛰고 싶을 정도로 지루하게 그 지명만 계속 기록하고 있습니다. 5절부터 한번 보세요. 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나 숲곳에 진을 치고 숲곳을 떠나 광야 끝에담에 진을 치고 에담을 떠나 어디에 또 진치고 그곳을 또 떠나서 어디에 진치고 계속 이게 37절까지 이어지거든요. 이 부분을 가리켜서 신명기 8장 2절에는 40년 동안 걸은 광야의 길이라고 했고요. 순교자 수대반 집사는 사도행전에 그 설교에서 이걸 광약교회라 이렇게 표현했어요. 광약교회. 광약계 40년 역사, 출애급 40년의 역사를 회고하는 내용. 이게 이제 바로 민수기 33장의 내용이죠. 어느 목사님도 마찬가지겠지만, 저 역시 주일 설교마다 제목을 무엇으로 할까 고민을 많이 합니다. 이 말씀의 핵심을 정리하면서도 성도들에게 호기심을 가지게 하는 그런 제목을 지으려고 이런저런 아이디어를 이제 혼자 이렇게 떠올리다 보면, 실성한 사람처럼 혼자 앉아서 킬킬 대고 웃게 되는 경우도 꽤 있어요 사실 저는 오늘 말씀 제목을 서울, 대전, 대구, 부산 찍고로 정할 뻔했습니다 이거 사실 트로트 노래 제목인데요 노래 아시는 분? 알면서도 (웃음) (웃음) 이 노래 아실 정도면 이제 건강 조심할 때가 되셨습니다 그 예전에 서울의 달이라는 드라마에 이 노래가 삽입돼서 순식간에 히트가 된 노래인데요 가사가 이래요 서울, 대전, 대구, 부산 찍고 내님은 어디 있나? 서울에 있나? 이렇게 시작하다가 끝은 이래요 그님을 만나러 서울, 대전, 광주, 목포 찾아봤지만 아무데도 간 것이 없더라 헛수고더라 나는 그만 주저앉아 울고 말았네 울고 말았네 허무하죠 서울, 대전, 대구, 부산 다 찍었는데 허무해요 하지만 여러분 민숙이 33장에 기록된 라함셋, 숙꽃에담 찍고, 바알 스본 찍고 이 기록은 절대 허무하지 않습니다 물론 성경은 찍고를 사용하지 않았지만 이 어디를 떠나 어디에 진을 치고 또 어디를 떠나 어디에 진치고의 형식으로 기록된 이스라엘의 40년 광야 노정의 역사는 절대로 허무하지 않습니다 왜요? 왜냐하면 이 역사의 주인공은 하나님이시기 때문에 하나님께서 주인공된 역사이기 때문에 본문 3절을 다시 한번 보실까요? 3절 다시 봅니다 그들이 첫째 달 열, 열다섯째 날에 라암셋을 떠났으니 곧 6월절 다음 날이라 이스라엘 자손이 애국 모든 사람의 목전에서 큰 권능으로 나왔으니 광야 40년의 노정이 절대 허무하거나 의미 없는 허송세월이 아니었음은 바로 이 여정이 하나님의 큰 권능으로 시작되고 진행된 역사였기 때문입니다 출애굽의 놀라운 역사는 여러분 모세의 작품이 아닙니다 이스라엘 백성의 노력의 산물도 아니고요 그렇다고 애굽 바로왕의 허락이 있었기 때문에 가능한 것도 아니었어요 역사를 거슬러 올라가 창세기 15장에 보시면 벌써 그때 하나님께서 아브라함에게 너희 자손이 이방 애굽에서 계기되는 기간이 있을 것이다. 말씀하셨잖아요. 거기서 400년 동안의 역사를 만든 다음에 자손이 큰 재물을 모아서 나오게 될 거다. 예언해 주셨습니다. 그러니까 아주 오래전에 하나님께서 계획하셨고 섭리하신 일이라는 거죠. 결코 우연이 아닙니다. 6월절 다음 날에 시작된, 다시 말하면 다 죽어야 했던 백성이 어린 양의 피로 새로운 생명을 가지고 죄와 죽음과 세상으로 상징되는 애굽을 떠난 이 여정, 이 하나님께서 가게하신 길이고 하나님께서 앞장서셔서 이끄신 여행이기에 예, 광야 역사의 주인공은 하나님이십니다. 애굽 땅 라암셋에서부터 가나안 땅에 들어가는 최종지역 최종 지점인 모압 평지까지는 뭐 직선으로 가면은 일주일 남짓한 길이라 고 그러잖아요. 그런데도 그곳을 40년이란 긴 세월을 지내게 하신 것그이유 신명기 8장 2절과 3절에선 이렇게 말해요 제가 읽어드릴게요 신명기 8장 2절 3절 내 하나님 여하께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라 이 목이 굳은 백성으로 하나님 자녀 되게 하시는 하나님의 큰 뜻이 있었던 40년 도중에 희의 노예되었던 사람들이 하나님 나라 백성답게 만들어져 가는 40년 기간인 거예요 어디어디를 떠나 지금 어디까지 와 있다는 것을 회고하는 이스라엘 백성의 가슴은 그래서 큰 감격으로 복차올랐을 거예요 왜냐하면 민수기 33장은 이스라엘에 진쳤던 곳그 이름 지명만 언급하고 빨리빨리 넘어가지만 이스라엘 백성의 입장에서는 여러분 그 지명이 불려질 때마다 그곳에서 행하셨던 하나님의 역사를 기억해냈을 거거든요 한곳한곳 진을 치고 진을 치고 할 때마다 그때의 기억이 또 올랐을 거예요 비하히롯에서 이스라엘은 그 놀라운 열 가지 제형의 기적을 보고도 애국 군대가 막 뒤쫓아오니까 모세를 원망하죠 애국 군대 수장시키고 구름기둥 불기둥으로 보호하시고 마라에 갔는데 거기서는 물이 쓰네 어쩌네 하면서 이럴 바에는 차라리 죽이시오 하고 하나님께 대듭니다 쓴 물에 나무토막 던져서 단물로 만드시고 마시게 해주고 신광야에 이르렀는데 아 이제는 먹을 양식이 없다고 또 불평하네요. 애굽이 그립다. 애굽 살 때가 그래도 참 좋았는데 고기도 먹고 마늘도 먹고 부추도 먹고 그래서 하나님께서 어떡하셔요? 만나를 주시고 매출하기 알을 주시잖아요. 그런데 르비딤에 이르러서는 또 물이 없다고 차라리 죽이세요. 그럽니다. 그뿐인가요? 시내산 아래에 도착해서는 금송아지를 만들어서 이게 우리를 애국에서 인도하여 낸 여호와라 하면서 그 앞에 절을 했어요 영화보다가 리와인드해서 뒤로 빨리 돌릴때처럼이 머릿속에 스쳐 지나가는 출애국기에 기록된 사건들이요 기억나시죠? 출애국기 모든 이야기를 하면 끝도 없겠지만 결국 결론은 뭐냐면 이스라엘 백성이 이 곳들에서 행한 것은 불평, 불만, 원망, 불순종, 폐역 이런 것들로 특징되어진다는 거예요. 그에 반해서 정말 밤과 낮 같이 극명하게 대조되는 것은 그러한 이스라엘의 폐역에도 불구하고 그때마다 그 지역에서 가서 진친 곳마다 하나님께서 베풀어진신 그 신실하심, 공급하심, 돌보심, 보호하심 그리고 먹이심의 역사이죠. 이런 배운 만덕한 이스라엘을 끝까지 견디시며 마침내 가나한땅 입구까지 인도하신 하나님의 무궁한 인자하심 이게 민숙이 33장의 어디에서 떠나 어디에서 진치고의 핵심 주제입니다 지난 광야 40년을 이렇게 신실하게 하나님께서 도우셨다 그렇기 때문에 이스라엘 백성이 제 최후 목적지 가나한 땅에 도달할 때까지도 아니 그곳에 들어가서도 싸워서 그 땅을 차지할 때 하나님께서는 여전히 이스라엘에게 신실하실 것이다 라는 하나님께 대한 믿음을 다시 새롭게 할수 있었던 겁니다 그래서 민수기 33장 뒷부분 33장 40절에서 40, 36장에 이르기까지는요 이제 가나안땅 정복 그리고 분배를 다루는 이 땅에 관한 여러 율법들을 주시는 거예요 40년 광야 생활 되돌아보게 하시고 되돌아보면서 그동안 하나님께서 베푸신 은혜, 복을 세워보고 그래서 이스라엘 역사의한 마디를 만들고는 그렇게 신실하신 하나님께서 이제 가나안 땅에서도 어떻게 우리에게 신실하실 건가를 다시 한번 새롭게 마음에 새기는 거죠 6월절 다음 날 시작된 40년 광야의 노정 이스라엘의 역사이고요 여러분, 이런 기록을 오늘 읽고 묵상하는 우리에게도 하나님께서 기대하시는 바입니다. 사랑하는 찬양교의 성도님들, 성도님들 자신의 인생에 지나오신 40년 광의 노정을 한번 회상해 보시기 바랍니다. 이 과거 회상은 우리 영적 성정에 꼭 필요한 과정입니다. 그래서 하나님께서 여러 번 명령하셨다니까요. 기억하라, 기억하라. 신명기 4장 32절부터는 과거를 해상하기를 촉구하는 또 다른 말씀이 나오는데 여기에 등장하는 표현들이 참 재밌거든요 제가 한번 세번역으로 읽어드릴게요 신명기 4장 32절에서 34절입니다 당신들이 태어나기 전에 하나님이 이땅 위에 사람을 창조하신 날부터 이제까지 지나간 때를 깊이 생각하여 보십시오 하늘 이 끝에서 저 끝에 이르기까지 온 세계를 깊이 생각하여 보십시오 그리고 이런 큰 일을 본 적이 있는지 들은 적이 있는지 물어보십시오 당신들처럼 불가운데서 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고도 살아남은 백성이 있습니까? 주 당신들의 하나님이 이집트에서 당신들이 보는 앞에 사신 것처럼 온갖 시험과 표진과 기사와 전쟁과 강한 손과 표심팔과 큰 두려움으로 한 민족을 다른 민족의 억압에서 이끌어내시려고 애쓰신 그러한 신이 어디에 있습니까? 이스라엘을 설득하시려고 불가운데서 에 말씀하시고 애굽에서 끌어내셨다. 애쓰신 그러한 신이 어디 있느냐. 이 세번역 표현이 재밌습니다 우리를 구원하고자 엄청 애쓰신 하나님. 그 하나님이 여러분 우리 하나님이기도 하잖아요. 우리 지난 날도 한번 살펴보자니까요. 태어나기 전 창조부터 생각할 필요도 없어요. 내삶 가운데 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 얼마나 애쓰셨는지 얼마나 지지리도 말하는 것을 이 자리까지 끌고 오셔서 이렇게 주님 전에 나와 찬양하고 엎드리고 무릎 꿇고 기도하고 예배하게 하셨는지 우리가 지금 와 있는 이 신앙의 자리가 어떻게 오게 된 것인지 우리 성들 도 지난 날을 돌이켜보시기 바랍니다 제 개인의 간증, 제 인생 이야기는 지난번에 한번 해드렸어요 저는 한국에선 교회 다니지 않았습니다 그래서 주일학교 좋은데 나오지 못한 것이 평생 한입니다 중학교 때 미국으로 이민 와서 겨우 세례받았는데 또 무슨 일이 있어가지고 한동안 안 다니다 고등학교 2학년 지나서야 열심히 다시 다니기 시작했어요 그러기까지 하나님께서 이런 모양 저런 모양으로 저를 향해 저희 가족을 향해 얼마나 애쓰셨던지요 저희 어머니 미국 온지 4년 만에 네번 위출혈로 피토해 내시고 입원하셨고요. 우리 식당 이야기는 기억하시죠? 불법 신분이라고 교회 장로의 장로가 이민국에 고발한다고 협박당해서 그것을 아니 그 가게 빼앗기고 그 후에 고생 고생하시다 아버지는 두번 쓰러지셔 가지고 지금도 몸이 매우 불편하시고요. 자 이렇게. 보니까요. 중학생 때부터 저는 접시 닦기, 눈치우기, 식당 웨이터하기, 플리마켓에서 장사하기, 고등학교 1학년 휴학하면서 흑인 동네에서 부모님 가게 도와드리기, 빌딩 청소하기, 구멍난 운동화 몇년 신고 다니다. 학교에서 애들한테 놀림 받고 창피해서 울기도 하고. 이런 부모님 손잡고 한국을 떠나 미국 LA에 도착해서요. 콜로라도, 와이오밍, 메일랜드, 노스캐롤라이나 찍고 버지니아 찍고 다시 서울에 가서 1년 반 살다 캘리포니아로 돌아와서 캐나다, 토론토 찍고 토론토 떠나 뉴저지 지금 새롭게 지치고 있습니다 이건 이제 저의 40년 광야 노정이거든요 이렇게 얻어 터지고 질질 끌려와서 마침내 여기까지 오게 된 거예요 근데 이거 되돌아보니 회상해보니 은혜예요 하나님의 주권적 역사였어요 제 개인사는 누구에게 내놓기 참 부끄러운 일들이지만 저를 향한 하나님의 애쓰심 하나님의 열심이 드러나서 영광 돌리게 되는 부분입니다 바울이 도리어 나의 약한 것, 부끄러운 것을 자랑하리라 하지 않으셨어요? 저도 그래요 여러분 제가 고생한 이야기는 이제 성도님들 지겹게 들으실 겁니다 가장 약하고 부끄러운 부분을 저는 기쁨으로 성도님들과 나눌 거예요 하나님의 영광이 드러나니까요 그런데 이게 어디 저만의 이야기겠느냐고요 미국 와서 이민 사는 그 누구에게는 이런 간증이 없겠어요? 제가 나성영락교에 있을 때4 2고 LA 폭동 때 피땀 흘려서 마련해 놓은 삶의 터전을 다 잃고 억울해하다 이 속병난 분들 그러다가 믿음으로 다시 삶을 시작한 분들 이야기를 여러 번 들었거든요 사이고 폭동 났었던 그날, 당시 19살이었던 이재성군이 한인타운 지키러 나갔다가 죽어요. 그, 그 얘기는 아시죠? 이재성군이라고. 그 부모님이 나성영록교에 계시기 때문에 매해 4월 2 9일날 추모 예배했습니다. 그분들 옆에서 이렇게 예배 드리는 모습 보면 얼마나 마음이 짠하던지요. 또 미국에서 어려서부터 자랐는데도 체류 신분이 불법이라 한국에 추방돼서 가족이랑 생이별을 한 2세 청년의 이야기도 듣기도 하고 신문에서 읽은 적도 있고요. 휴가 없이 일하다가 30대 후반, 40대 초반에 젊은 나이에 쓰러지신 분 목회하다 보면 은 종종 듣는 이야기고 자녀 교육 위해서 이민 왔는데 아이들 신경 쓰지 못하다 보니까 아이들이 삐뚤게 자라서 평생 그게 한이 되신 분들도 많이 뵙고요 여러분 이렇게 시작한 우리 이민의 삶이에요 그런데 그런 삶의 과정들을 통해 여러분 우리가 하나님 앞에 엎드리는 법을 배웠잖아요 주님 전에 나와 예배하고 있잖아요 저는 우리 이민 1세가 더 늦기 전에 우리 어르신들 한국에서 전쟁 겪고 가장 한국의 역동기의 삶을 살고 또 미국으로 이민 와서 고생하시고 삶의 터전을 마련했던 그 파란만장한 삶의 이야기들 저는 이거 기록으로 남겨야 된다 생각합니다 그 가운데 어떻게 하나님께서 역사하셨고 이끌어주셨는지에 대한 기록을 남기셔서 단순한 역사 기록 차원이 아니고요 오늘 민숙이 본문에서 하나님께서 모세에게 명하신 것처럼 하나님의 은혜를 기억하고 그래서 그 다음 세대가 가나한 땅에 들어가서 승리할 수 있도록 해주신 것 같은 그런 차원에서 우리 이민 1세대가 2세대에게 물려줄 신앙 유산에 관한 중요한 사명으로 생각하는 겁니다. 하나님께서 택하시고 사랑하시는 주의 백성이면 하나님은 정말 엄청나게 애쓰시면서 마침내 가나한까지 오게 하신 거예요. 우리는 큰 그림을 볼수 없기에 그때마다 그 순간마다 불평, 불만, 불순종 했지만 독생자를 십자가에 죽이시기까지 엄청 애쓰신 하나님 바로 그분 때문에 이제는 되돌아보니 그 광해의 노정을 이야기할 때 눈물이 마를 수가 없는 겁니다. 예정론을 가지고 신학교에서 다른 학생들하고 한참 논쟁하다가 저 나름대로 결론을 낸 것이 있어요. 예정론은 하나님께서 미리 그렇게 정하셨다, 뭐 어떻게 계획하셨다 이거잖아요. 그래서 하나님께서 모든 걸다 주관하신다는 주권대심을 가르치는 신학 교리인데 이런 걸 생각해 보세요. 하나님은 시간과 공간을 창조하신 하나님이시고. 시간과 공간을 초월해 계신 하나님이시거든요 그런 분에게 하나님께서 미리 무엇을 정하셨다라고 이렇게 표현하는 거잖아요 예정론, 프리 데스티네이션이라고 r e p r 프리 포스트 이게 다 시간 개념인데 미리 하나님이 뭘 하셨다? 시간을 초월해 계신 분한테? 이게 뭐가 말이 안 맞는 거예요 그러니까 결국 예정론은 여러분 우리 인간의 하나님 이해를 돕기 위한 개념이고 신학 이론이죠 결국 예정론이 가능케 하는 것은 내 믿음의 고백인 거예요 지금 내 자리에서 내 삶을 되돌아보니 아 하나님께서 다 준비하셨던 거네 다 이렇게 계획하셨던 거네 내 삶의 순간순간마다 하나님께서 개입하지 않으신 적이 없으시네 그때는 몰랐는데 지금 돌아보니 하나님께서 다 예정하셨던 것이네 그내 인생 여정 살펴보니 나는 불평, 불만, 원망, 불순종하고 삐지고 도망한 것밖에 없는데 예, 그런데 약속했던 가난한 입구에 지금 서 있는 거예요 돌이켜보고 회고하니 감사하고 감격할 수밖에 없습니다 그리고 그 과거의 노정을 근거로 생각해 보니 그간의 노정을 신앙 안에서 해석하고 개수해 보니 앞으로 들어가 차지할 가나안이 그리 두렵지 않습니다. 어차피 내 힘으로 여기까지 온 것도 아닌데 어차피 하나님께서 이끌어주시고 크신 권능으로 이 자리 서게 하셨는데 그래서 마침내 가나안 땅에 들어가면 그곳에서의 싸움도 하나님께서 책임져 주시지 않으실까? 이제 그 믿음이 생겨나는 거예요. 이게 세상을 맞서 싸울 성도가 가지는 힘의 원동력입니다 자 그렇기에 우린 질문 해지됩니다 나는 과연 무엇을 세면서 사는 인생이어야 하는가 지금 이 자리에서 되돌아보아서 아, 내가 받은 복이 얼마나 되었던가 한번 세워보는 그런 우리가 되어야 되지 않겠습니까? 세상 모든 풍파 너를 흔들어 약한 마음 낙심하게 될 때에 내려주신 주의 복을 세워라. 주의 크신 복을 내가 알리라. 받은 복을 세워보아라. 사람이 무엇을 세고, 무엇을 따지고, 무엇을 계산하는걸 살펴보면 그 사람의 관심이 어디에 있는지 알게 돼요. 오늘 말씀 준비하면서 저에게 먼저 적용하면서 나는 뭘 세고 요즘 살고 있나 생각해 봤어요. 운전하면서는 항상 게스값이 얼마가 세고 있던데요. 내일 얼마 하는지 가르쳐주는 웹페이지가 있어요 아시나요? 그래서 그거 보고 오늘 널지 내일 널지 가끔 내 나이가 얼마인지 셉니다 앞으로 얼마나 남았겠구나 이번 주일에는 교인이 몇명 왔는지 셉니다 자동차 페이먼트가 몇번 남았는지 셉니다 몸무게는 거의 매일 잽니다 한참 내가 세면서 사는 것들을 적어보니까 하나같이 나에게 힘이 되거나 격려해 주는 것들이 아니고요 힘 빠지게 하는, 마음을 무겁게 하는 역할들을 하고 있었어요 그래서 결단합니다 아, 생각의 관점을 바꿔야겠구나 내 관심사가 엉뚱한 곳에 가 있구나 그래서 가나한 땅에 들어가 그 적과 꿀이 흐르는 풍성함을 누리기를 원하시는 하나님 나에게 복을 세워보라 하시는구나 은혜를 기억하라 하시는구나 이제까지 받은 복을 세워보고 하나님의 신실하심을 따져보니, 이제부터 감당하게 될 가나안의 싸움이 두렵지 않고 염려되지 않습니다. 민수기를 영어로 numbers라 하는데, number는 다름 아닌 숫자죠. 숫자를 뜻해요. 민수기 1장에서 가나안 정복하러 들어갈 때 싸울 수 있는 이스라엘의 병력이 얼마 되는지 세워보는 인구조사를 실행한 것으로 민수기가 시작됩니다. 머릿수 셌어요 근데 이제 거의 마지막 부분 민수기 33장에서는 단순한 머릿수가 아니라 복을 세워보라 하시는 거예요 하나님께서 그동안 너의 삶 가운데 놀랍게 역사하신 그 일들을 회상하라 하시는 거예요 나를 향한 하나님의 사랑을 세워보라 하십니다 김준태라는 시인이 쓴 감꽃이라는 시가 있습니다 과연 우리는 어떤 목적 속에서 무엇을 세며 살아야 하는지 그야말로 천천 살린 같은 메시지가 담겨 있죠. 짧은 시인데 우리에게 생각해 하는 바가 큽니다. 감꽃 제가 낭독해 드릴까요? 어릴 적엔 떨어지는 감꽃을 세지, 전쟁 통엔 죽은 병사들의 머리를 세고, 지금은 엄지에 침 발라 돈을 세지. 그런데 먼 훗날엔 무엇을 셀까 몰라 그런데 먼 훗날엔 무엇을 셀까 몰라 기도하겠습니다 성도님들 한국 떠나 어, 어디 어디 찍고 지금 여기까지 와서 진치고 계시나요? 가서 찍었던 곳들 진쳤던 곳들 예산 어떤 일들이 있었어요? 어떤 어려움 가지고 하나님께 매달리셨고 어떤 아픔으로 하나님께 엎드리셨었나요? 그리고 그런 우리에게 하나님은 신실하셨습니까? 네, 그러셨죠? 한번 회상해 보자고요. 본인의 민수기 33장을 한번 써보세요. 어디를 떠나 어디에 진치고, 어디를 떠나 어디에 진치고. 그동안 베풀어 주신 복을 세워보고, 그동안 신실하셨던 하나님을 다시 떠올리니 앞으로 내가 감당해야 되는 일들, 앞으로 내가 가야 가는 가야 해는 곳. 그 내가 싸워야 하는 것들 이제 두렵지 않으시죠? 믿음으로 행하실 수 있으시겠죠 우리 잠시 조용히 묵상하며 우리 지난 날을 되돌아보고 또 우리에게 주어진 앞날들, 사명들 어떻게 믿음으로 감당할 것인지 결단하는 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 하나님께서 베풀어 주신 복을 잠시 세워보는 시간 갖도록 하겠습니다 하나님 본토 친척 아비집을 떠나 갈 바를 알지 못하고 길을 나선 아브라함처럼 우리 모두도 태어나고 자란 한국을 떠나 이곳 뉴저지에 정착하기까지 매 순간순간마다 우리가 가서 머물렀던 곳마다 하나님께서 귀하게 섭리해 주셨고 하나님의 신실하심으로 인도해 주셨음을 고백합니다 그래서 하나님 감사하고 우리 인생의 새로운 신앙의 마디를 하나 이 시간 만듭니다 그런 신실하신 하나님이셨기에 앞으로도 우리들에게 신실하실 줄로 믿습니다 우리가 들어가 차지해야 될땅 우리가 싸워야 되는 싸움 하나님 이제 담대함으로 믿음으로 나가 싸워 쟁취할 수 있도록 도와주시고 그래서 먼 훗날에도 하나님의 은혜를 세고 베풀어 주신 복을 셀수 있는 우리 모두 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함며 기도합니다. 아멘